0: Nuovo episodio, uno dei film più attesi degli ultimi tempi, oggi finalmente parliamo di Il ragazzo e l'erone, il nuovo film di Ayao Miyazaki. Premessa, sono un po' influenzato, quindi sarà un episodio un po' più lento, ma speriamo che non si sentirà troppo la differenza. Parliamo del nuovo film di Ayao Miyazaki, il grandissimo regista di animazione giapponese che ogni tanto rispunta nel nostro podcast, gli abbiamo dedicato eh, svariati episodi, anche un episodio monografico e quest'oggi finalmente possiamo parlare della sua nuova opera. Una sua nuova opera che, diciamolo da subito, eh, all'interno racchiude appieno tutto ciò che Miyazaki eh, ci ha insegnato. Tutto ciò che Miyazaki ha portato nel corso del tempo nel suo cinema, nei suoi film. C'è molto sogno, c'è molto cinema, c'è molta fantasia. Quindi come possiamo fare a parlare di questo film? Beh, partiamo dalle basi. Quindi Aurelio, a te il piacere per la trama in breve
1: Mahito Maki, il nostro protagonista si trasferisce in campagna dal, dove vivrà con la nuova compagna del padre nonché la sua precedente zia qui eh, la sua attenzione viene catalizzata da questa strana figura un airone che si comporta in maniera anormale e da strani eventi che poi lo circonderanno
0: oh, un po' così è lunghissimo, nel senso non è facile. <ride> no, non è facile, però di per sé la storia, se la andiamo a vedere proprio dal punto di vista di ciò che vuole narrare, è veramente molto semplice. Cioè è un bambino che per cercare la sua nuova matrigna incinta si avventura in una torre misteriosa, da cui entrerà poi in un mondo fantastico. Questa, se vogliamo proprio andare a stringere ancora di più la storia eh, di, di questa pellicola. Come detto, molto semplice, E però in questa semplicità cosa succede si apre un un labirinto meraviglioso di significati di immagini di inquadrature eh, di quadri Eh, insomma un labirinto pieno di emozioni ecco di alcuni di questi significati vorremmo un po parlarne oggi perlomeno io parlerò un po di quelli che ho percepito perché secondo me questa pellicola ha la grande capacità di permettere a qualsiasi persona di trovarci qualcosa di diverso ognuno potrà avere una propria interpretazione diversa ed è anche alla fine la cosa bella la cosa bella di queste opere no è che il film si può godere non solo per una componente visiva che onestamente lascia senza fiato è veramente grande cinema ma può anche essere vissuto in una maniera più profonda andando a cogliere eh, vari significati, andando poi, una volta finita la pellicola, a pensare su cosa voglia rappresentare questo film. Però, come detto, eh, è fatto talmente bene, secondo me, che ti permette, anche senza andare ad addentrarti alla ricerca di questi significati, di poter andare a godere Pienamente di un'espressione artistica altissima Ora, si potrà capire, questo film, eh, parlo anche a nome di Aurelio, ci è piaciuto assai Eh, Come mai cercheremo adesso di andare un po' a a parlarne? Partiamo proprio, secondo me, dalla cosa più importante forse Cioè dal titolo, Il ragazzo e l'erone Che in realtà è E voi come vivrete Che è il titolo originale della pellicola ed è il titolo del, cui, da, del libro da cui inizialmente si pensava fosse tratto il film. In realtà c'entra non tantissimo con la storia. Miyazaki lo ha scelto perché gli piaceva questo, questo libro e quindi voleva eh, riportare questa domanda filosofica, questa domanda esistenziale all'interno della pellicola. Come sanno fare i grandi artisti? Deve sempre esserci un pezzo di se stesso dentro, dentro l'opera. Eh, Miyazaki in effetti, avevamo già parlato, aveva un padre che lavorava in un'azienda di aeroplani, cosa che durante la guerra comunque gli ha garantito un certo anche, fra virgolette, benessere in un momento di grande povertà per il Giappone, eh, così come aveva un padre che si risposò con la sorella della moglie e madre di Ayao Miyazaki che era morta per tubercolosi e e costringeva la la madre a stare per tanti mesi in ospedale un po' come la madre che troviamo in Totoro ecco c'è sempre eh, qualcosa di Miyazaki in questa pellicola anzi in questa forse qualcosa in più rispetto alle altre eh, perché siamo di fronte a un Miyazaki che è, è giunto oramai alla fine della sua carriera cinematografica per eh, motivi più che altro anagrafici. Perché la voglia, secondo me, e il divertimento che lui prova nel fare le pellicole, anche se si ritiene alla fine probabilmente eh, fortemente infelice da quello che fa, mi venga a pensare, però al tempo stesso non riesce a, secondo me, a, stacc- a staccarsi dalla voglia di continuare. A creare e produrre. Ecco, secondo me Azaki col tempo, lentamente, anche in maniera involontaria, ha compreso quanto eh, possa essere diventato importante per, per il cinema. E ci sono tanti temi importanti in questa pellicola. Ci sono tanti temi cari. Ci sono tanti temi che noi eh, abbiamo già visto in altre pellicole, come vabbè forse quello più presente, quello che salta all'occhio subito che è quello della guerra il film parte con la guerra parte con l'inferno che diventa realtà soprattutto, trattandosi del Giappone soprattutto, visto che il film è ambientato a Tokyo inizialmente nel 1943 c'è un ospedale in fiamme e sul finale, eh, diciamo, inizierà anche a riecheggiare con pochissime battute ma poche sì, ma assai potenti, si riuscirà anche a comprendere un pochino in maniera indiretta l'orrore che poi nel 1945 si abbatterà sul sul Giappone. Però al tempo stesso sì, c'è un tema della guerra che è molto presente, c'è un tema forse più presente rispetto ad altre opere, c'è anche però una storia che è una storia di formazione, di avventura, di accettazione di elaborazione del lutto che allo stesso tempo diventa una storia di eh, costruzione su se stessi, di preparazione per poi eh, fondare e cercare di comprendere quale sia la propria vita, la propria strada. Cioè è un film denso di significati, denso eh, di simboli. Simboli però inseriti sempre con una certa grazia, con una grande capacità artistica eh, nel lasciarli lì, senza soffermarsi eccessivamente, lasciando molto spazio a ciò che non viene detto, lasciando molto spazio allo spettatore di andare a colmare questi, non vorrei chiamarli buchi, queste, queste opportunità, queste pagine non scritte ma che comunque si riescono a comprendere che Miyazaki vuole lasciare non vuole servire subito spiegazioni palesi non vuole non vuole subito dare chiavi di letture banali e semplicistiche che eh, lo spettatore ha appieno in sé le capacità di poterle ottenere cioè lui eh, ripone comunque fiducia nello spettatore e lo fa anche eh, accompagnandolo attraverso le immagini attraverso la sua eh, capacità narrativa che è in questo momento, secondo me, unica uh, al mondo, uno dei grandi registi, secondo me, viventi che possiamo finalmente e- vedere sul, uh, sul grande schermo. Una grande capacità, forse, la più importante è che riesce a catturare l'attenzione. Io, durante le due ore di pellicola sono rimasto e- e- esterefatto con gli occhi attaccati al grande schermo. E qui bisogna fare anche, secondo me, le paleste prima le distribuzioni. Eh? Però Certe volte bisogna fare anche i complimenti, eravamo un po' scettici per questa eh, distribuzione che arrivava eh, sull'inizio del 2024, eh, però visti anche i forti risultati che hanno avuto, perché si parla di più di 4 milioni, bisogna dargli anche atto di aver portato un film di Miyazaki per molto tempo, per più di 3-4 giorni diciamo in una sala cinematografica e questo è un film che deve vivere in sala è un film che è puro cinema e quindi va visto sul grande schermo per svariati motivi ora tu cosa ne pensi diciamo un po' dei dei temi dei dei, dei simbolismi che cosa che cosa ti ha colpito
1: allora come detto te anche a me è piaciuto molto forse per il mio non il miglior film di Miyazaki che abbia mai visto però è assolutamente molto, molto bello. E come la te distribuzione, la distribuzione l'ha tenuta in sala per più giorni e infatti si è visto, si senso, buttando un occhio al, a quanto sta guadagnando in Italia. Comunque è una cifra altissima nel mondo esorbitante. Come ne parlavamo prima, tutti i film di mia zà, che, alla fine, almeno quelli più recenti, stanno guadagnando tantissimo. Sì. Perché inizia a essere sia film evento che film con un. Uh, spesso contenuto artistico quindi cioè connubia un po' tutti mm-hmm. sì sì magari uscisse un film all'anno dello Studio Ghibli
0: piuttosto che da Disney e <ride> Beh, Soprattutto se fai il paragone con gli ultimi film Disney usciti, il paragone con Wish secondo me è abbastanza impietoso o comunque con le ultime pellicole che sono uscite da Disney eh, dimostrano una certa secondo me mancanza di, di idee, cosa che invece Miyazaki pur avendo 80 anni e passa eh, onestamente non smette mai di, di stupire e di inserire ma... Prego, continua pure. Chiusa la mia parentesi. Sì,
1: Mi sto allenando per le varie freccettine che lancerò. Sì. Durante, durante gli Oscar, per per gli Oscar, che manca ancora un sacco, quindi tenemele da parte perché sennò no le consumo tutte. Allora, tornando, facendo finta di tornare seri. Sì, c'è cioè il tema. Allora, il, tuo, il tema del lutto è molto interessante. Forse è quello che dopo un po' ti' ti, un po ti perché per certi punti di vista è qualcosa di un pochino già, non già visto, ma già già visto, già un po' sentito, quindi lui che deve accettare l'effettiva, nel senso che la madre sia scomparsa e che deve accettare la nuova madre, è una cosa che comunque si è già vista, che però non, non lo mette in maniera, non possiamo dire canonica perché nulla di ciò che vedrete o avete visto è canonico o già visto o banale, senza ombra di dubbio. Eh, però diciamo non, non, comunque non ti stufa. Altri temi invece, quelli della guerra oppure la situazione di tensione della guerra, oppure la situazione di tensione a livello politico, idee politiche, quello è molto presente e, e ci sono dei paragoni spettacolari. Cioè, Lascia a te l'onore di poter parlare. E, bellissimo. Ehm, sì, tutta questa sorta di... M- miscela ma non minestrone mi sembra proprio questa sorta di eh, unione dei, di vari aspetti di vari personaggi che ti portano avanti nella storia e, e, e sì, questo personaggio che piano piano muta, piano piano cambia e, e come dicevi te è tutto un viaggio molto introspettivo di crescita proprio crescita per se stesso ma non per giungere a una risoluzione del ah devo essere buono adesso bravo no Assolutamente no, perché ritorniamo a un tema del bene e del male di Ayomi eh, Miyazaki che è una cosa comunque abbastanza presente nella cultura asiatica, piuttosto che da noi, cioè che n- non, non, non c'è sempre solo bene e solo male c'è sì. sempre una commissione dei due, tonalità di grigi uno può essere non t- completamente male, non completamente bene però non è che ci tende che tutti devono essere completamente bene e completamente male quella è una concezione abbastanza eh, occidentale se, sì. se non sbaglio e infatti anche nel senso non posso dire niente sul finale, però questa, questa non tende a non essere puramente bene o puramente male, ma ho qualcosa in mezzo, è molto interessante, perché è, è effettivamente una lettura anche della, della società, delle realtà, delle persone, soprattutto molto reale, soprattutto perché molte cose dipendono dal proprio punto di vista. Sì. Cioè, se una cosa ti sembra... Sbagliata secondo il tuo punto di vista, secondo un altro punto di vista invece n- n- non è sbagliata secondo il proprio punto di vista. cioè Quindi c'è questa molteplicità e ehm, molto molto interessante. E poi, vabbè, ci sono un sacco di, eh, di riferimenti. Parlavamo che c'era il riferimento all'inferno di divina commedia con una scritta su una porta. Cioè, è eh, eh, è ricco, ma non stancante, non, non ti stanca per dire, ah c'è ancora quello, comunque dicevi i simbolismi, non ci sono eccessivi simboli ridondanti. Ce ne sono, però spesso qualcosa ti lascia fluire. E soprattutto una cosa che eh, ho sempre apprezzato è che c'è questa situazione eh, di entità fatate, entità spiritiche, entità magiche che vivono normalmente nel, nel loro mondo, nell'ambiente. E poi magari tu li scopri, però non li scopri in maniera blanda, cioè loro esistono, hanno la loro esistenza, spesso nessuno ti spiega cosa sono, perché è come c'è. dire, uno arriva e non ha mai visto i cani e i gatti, non è che le persone gli spiegano cosa sono i cani e i gatti, cioè c'è sono c'è, quelli però. adattati a loro, come per esempio quella, quello spirito, non mi ricordo di cosa, su quell'isola dove c'è la prima volta che si vedono i pellicani, cioè dopo, quella cosa non viene più fuori, è tanto una sorta di tipo di, di identità, divinità, quello che vuoi, che bisogna, bisogna fare attenzione, bisogna curare certi aspetti e basta, è finita lì. Sì. E, e quello è sempre un aspetto che mi ha sempre sempre affascinato, perché ti dà una sensazione di complessità del, dell'ambiente che, che stanno vivendo i personaggi, che stai scoprendo, ma che non ha bisogno di spiegazioni. Cioè è così, questo è ciò che io ti mostro, poi ovviamente c'è altro, però io ti mostro questo e tu conosci questo.
0: Eh, sì, quella, quella porta che porta, vabbè, scusate il gioco di parole, alla tomba di questo illustre maestro, eh, sopra la quale c'è scritto in sostanza, colui che farà come me morirà. Cioè colui che seguirà il proprio maestro eh, non solo non porterà al mondo nulla di nuovo, ma in qualche modo anche fisicamente perirà. Potremmo le- avere questa lettura. E perché si crea anche un parallelismo interessante con la storia di Yoshi Fumikondo, no? Sì, non, so- non solo
1: fisicamente, ma proprio anche eh, creativamente. Creativamente. Possiamo
0: parlarne. Per- perché alla fine è un film che parla molto dell'idea creativa della cre- del- dell'atto creativo. Eh, dell'atto artistico che c'è dietro, secondo me, a eh, fare qualsiasi tipo di arte. È un film eh, che basa tanto soprattutto sulla seconda parte no, di, di, questa, di questo film. Eh, c- si inizia ad addentrarsi. E vedete bene quando si entra nelle porte, nella porta, fra dell'inferno, che. Come scritto eh, palesemente, fecemi la divina potestà, il canto 3. Ora ci correggeranno i le lettori se sbagliamo, ma dovrebbe essere il, il terzo canto dell'inferno, proprio quello in cui eh, Dante arriva alle porte. Eh, L'Airone guida Maito come Virgilio con Dante, che però L'Airone al tempo stesso è anche un traghettatore nell'immaginario mitologico giapponese, un po' alla, alla, alla Caronte. Ecco, questo. È un viaggio misterioso nel mondo di un prozio lontano, un viaggio nella mente artistica di una persona che vuole cercare un proprio erede da un certo punto di vista. E quindi rientra anche questa idea, questa tomba eh, molto mistica di una personalità che non viene spiegata ma al tempo stesso lascia la possibilità di avere varie interpretazioni come quelle che possiamo avere noi. Ecco, il, questo mondo, questo mondo eh, artistico, questo mondo assolutamente eh, strano ma con dei parallelismi con quello reale, diventa poi il tema centrale del film, no? Eh, come detto soprattutto nella seconda parte e la cosa più affascinante è che eh, Maito non sarà costretto diciamo ad ot- avere una scelta Maito potrà eh, scegliere potrà eh, decidere cosa fare del proprio mondo potrà portarlo avanti potrà distruggerlo potrà insomma alla fine della sostanza creare la sua storia eh, ci sono vari simbolismi eh, in questa pellicola uno in particolare riguarderà come come viene costruito il, il mondo tra virgolette non voglio sto ovviamente molto astratto per cercare di evitare troppi, troppi spoiler perché è una pellicola che secondo me va assolutamente scoperta. Ci sono comunque all'incirca 13 pezzetti. cosa interessante questo è il dodicesimo film di Miyazaki e ne ha almeno un altro in produzione, quindi potrebbe, non so, tornare anche un certo parallelismo verso, verso la fine della pellicola tenendo questo numero 13 veramente una cosa che ripensando a, al film mi è, mi, è venuta, mi è venuta in mente ma sì, ci sono tanti parallelismi che si possono tracciare Abbiamo detto eh, la storia di Kondo così come anche una personalità molto tra eh, bene o male tra luce e ombre come quella dell'erone l'erone che è sì una guida ma al tempo stesso è molto severo con eh, il, il ragazzo un erone che forse vuole rappresentare anche il maestro che ha avuto Miyazaki, il suo grande amico, eh, barra rivale da questo punto di vista, che è attaccata. Ecco, insomma, è un film denso di storie, di significati, denso di Miyazaki, ed è quello che onestamente io mi aspettavo. E la cosa bella di questa pellicola è che sono sicuro con il tempo... Lentamente crescerà perché la ritengo una grande pellicola. Una di quelle che giustamente sentiremo parlare per tanto, tanto tempo. Prima di, parla- di passare alla parte visiva, c'hai altro da aggiungere, diciamo un po' sull'idea dei significati, su questa idea de- delle tematiche all'interno del film?
1: No, direi di no, se no inizia a fare spoiler eh, a manetta. <ride> Abbiamo
0: cercato di mantenerci di martene- di molto, molto limitati. Se volete una discussione senza spoiler, faccelo sapere, eh, ne... saremo contenti di fare un'aggiunta in un'altra puntata o lo andremo ad aggiungere in post-produzione eh, più avanti a questo episodio. Ecco, partiamo a parlare della componente visiva, perché è assolutamente di un livello spaziale. Eh, mi ha lasciato in sala senza fiato dalla prima scena, eh, da quell'ospedale in fiamme, con um, il ragazzo che corre incontro alle fiamme alla ricerca della madre, e tutto ciò che noi vediamo a livello compositivo, a livello di animazione, in quella corsa, secondo me raggiunge vette altissime della, dell'animazione consiglio, per capire un po' come funziona questa, questa animazione classica, eh, che probabilmente viene anche aiutata in piccole dosi da una componente anche digitale, consiglio di recuperare il documentario Il Regno dei Sogni e della Follia, che segue Miyazaki e lo studio Ghibli durante la produzione del suo penultimo film, Si alza il vento. E secondo me lì riuscite a comprendere anche cosa significhi andare a fare un film di due ore utilizzando un'animazione classica fatta di disegni, fatta di colori, fatta di acquerelli, fatta di sfondi disegnati a mano, insomma c'è molto lavoro dietro questa pellicola, un lavoro eh, probabilmente estremamente stancante, Eh, un lavoro da un certo punto di vista anche infernale che però riesce a partorire un'opera d'arte di altissimo spessore culturale, di altissimo spessore anche visivo perché come detto, se uno entra in sala e vuole semplicemente vedere un bel film secondo me ne esce soddisfatto, vuole vedere un film animato bene, sicuramente ne esce assai soddisfatto, tocchiamo veramente vette secondo me altissime, poi noi non siamo espertissimi di animazione, ci siamo magari più esperti dal punto di vista della regia, però tutte le scelte, tutte le inquadrature che troverete in questa pellicola sono assolutamente incredibili, perfette per la storia. Un'altra cosa molto importante secondo me, il film dura due ore ma due ore non si sentono non so te aurelio ma è passata veramente molto 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 veloce ecco questo secondo me deve essere un, 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 un piccolo modo per poter comprendere quanto in realtà Miyazaki eh, sia bravo a coniugare non solo, in, non solo la componente più espressiva, ma anche la componente artistica, la componente eh, registica, perché sì, è un grandissimo regista. E questa è una grandissima pellicola che eh, secondo me deve insegnare come si fa ad animare un film. Come si fa a posizionare anche la camera a qualsiasi regista? E non parlo solo di eh, persone che si vogliono approcciare all'animazione. Ma come si fa a mettere la camera? Cosa si vuole inquadrare quando si fa un film in generale? Perché Miyazaki lo sa fare benissimo.
1: Assolutamente, e non pensate che, soltanto che il fatto che sia un film di animazione non ci sia. Un'idea registica del cioè, ipotetico punto, ca- punto, della camera, punto della camera, che saranno un po' gli occhi dello spettatore, assolutamente no. Anzi, se uno studio, cioè, se, tu, se, se lo si guarda in maniera dettagliata e analitica, sembra proprio che c'è una regia molto, molto strutturata, soltanto a livello visivo, ma dal punto di vista dove. Dove che si vede la scena e chi è che guarda Perché effettivamente comunque senso, Parliamo lo stesso linguaggio Tanto se uno son, viene ripreso nella realtà Da un lato invece dall'altro lato, invece viene disegnato e, e ci sono alcuni esempi Che m- Mi sono piaciuti tanto Dico questo tanto è un po' verso l'inizio Non è niente spoiler cioè, lui che si eh, siede sul letto e poi piano piano si sdraia sul letto che si addormenta. Quando si sdraia per addormentarsi, lui viene tagliato dall'inquadratura. Perché l'inquadratura è fatta apposta per, ess- per-, per lui che si è seduto sul letto, non lui che si addormenta. E questo fatto che lui viene tagliato fa sì che dopo pochissimo si cambia un'altra inquadratura diversa per far vedere lui che dorme. E questa è, è una decisione che si, si prende anche quando magari giri non fai già una cosa che palesemente ti suggerisce che si va ad addormentarsi e che si va a sdraiare sul letto quindi non è chiamato il fatto che lui si sdraierà sul letto e quello mi è piaciuto un sacco che mi ha fatto veramente riflettere perché anche qui ci sono in certi momenti delle rotture del frame cioè che eh, qualcosa esce fuori dal frame che ti dà comunque un senso di ampiezza visiva cioè che c'è tutto un mondo nel fuori campo, che effettivamente è una cosa che viene utilizzata spessissimo nel cinema per dare la sensazione che non sia qualcosa di piatto che è una cosa che esiste tanto quello che vedi all'interno del, del frame quindi di, di, dell'immagine proiettata o vista bensì che ci sia tutto il resto, il resto attorno e questo film te lo rende quindi ti dà una sensazione più avvolgente attorno allo spettatore e quindi da quel punto di vista sì poi beh, a livello visivo come disegni, animazione anche io non, non sono per niente un esperto però è di una qualità uh, esorbitante, partendo come in realtà dalla prima scena iniziale, la scena dell'incendio con quell'effetto cioè, cioè ti dà lui davvero quella scena la se- sì, sì, ti dà proprio la sensazione del, del caos di non-, non mettere a fuoco qualcosa che va veloce e fantastico, ma anche come altre- tante altre cioè scene che ti-, ti prendono sì, 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 ci-, ci sono un sacco di scene a livello uh, di immagini eh, bellissime che ti prendono, poi Capisco che magari alcune persone non gli piacciono troppo io e Miyazaki va bene e non parlateci voglio trovarlo più.
0: voglio trovare la persona <ride> che non gli piace <ride> onestamente cioè, sincerori secondo me è difficile trovare una persona che guardando questi film non rimanga comunque affascinato cioè è veramente complesso
1: non so qualcuno che citando un grande poeta ha un sacchetto dell'umido al posto del cuore non lo so <ride> <ride> vabbè <ride> ma... bellissima allora... citazione <ride> allora allora, dato che per le citazioni parliamo comunque di qualcosa di forbito, e dato che tu non hai citato, vogliamo parlare del parallelismo tra i fascisti, o comunque persone, come proprio i fascisti, proprio palesemente i fascisti, e... Una tipologia di pappagalli che sono i parrocchetti? Sì, cioè, secondo me i Miyazaki vor- se possiamo
0: parlare. adesso, io gli chiederei mai cosa ha di male contro questi poveri pappagalli. <ride> I parrocchetti <ride> iniziano forse a diventare eh. fascisti, cioè, iniziano a prendere il possesso alla fine di questo, di questo mondo eh, con violenza. Quindi, sì, sono tendenzialmente abbastanza, eh, diciamo, di destra i pappagalli, secondo Miyazaki. La cosa ovviamente <ride> viene racchiusa anche in un altro film, che è Porco Rosso, nel quale troviamo forse una delle più importanti battute eh, del cinema mondiale, Ora, della storia del cinema anzi, ovvero meglio porco che fascista. Questa secondo me racchiude perfettamente anche eh, l'idea che ha Miyazaki, diciamo di questa eh, corrente politica, al quale onestamente mi sento di accodarmi, ma d'altonde perché lui è un grande artista, e eh, a me piacciono i grandi artisti, no? Quindi... Solo, solo per questo motivo, no? Ma ci sono tanti. Sì, solo, solo per questo motivo. Non, ci sono... non per altri. Non per altro, assolutamente. Ci sono tantissimi tantissime citazioni. Anche, secondo me, al, a, a, alla storia del cinema, cioè, molto fellini. Eh, anche nelle sequenze eh, del. Possiamo parlare anche dei, dei Guara di questi personaggini ovali che appaiono eh, per quanto 10-15 minuti mm, forse anche meno tre no, scene di meno, di meno, ma, di meno. Uh, catturano 3-4 Qua- me...
1: scene al massimo
0: catturano secondo me lo spettatore per la loro bellezza e semplicità perché sono letteralmente degli ovali eh, tu l'altra sera quando parlavamo di questa pellicola hai detto che è ciò che eh, la Disney e la Pixar eh, stanno provando da fare da anni ovvero cercare di ottenere che stanno cercando di fare anzi con, con Star Wars se, se non sbaglio Sì, quello che è
1: nell'ultimo Star Wars che hanno fatto quella sorta di uccello misto pinguino, misto non so cosa che tu ti sembrava un po' quella, eh, sì, quella mascotte carina che potevi spingere il livello di merchandise in modo infinito su tutto e tutti e beh, non aveva avuto, cioè, non era così bello, ma sì, era un po' un, po un richiamo che eh, queste grandi produzioni di animazioni vorrebbero fare perché ti porta comunque la possibilità di avere un merchandise Molto richiesto E secondo me lui ce l'ha fatto Tra l'altro per fortuna Tipo a me è stato in tre scene Che dopo iniziava essere un po' eccessivo. Anche se sono dei personaggi Che secondo me Sono i personaggi più simpatici E che tutti si ricorderanno per sempre E sono come dicevi te Degli ovali che sorridono Con delle, bracci, delle Braccine e gambine Ma è fatto Finito Tieni esatto, Questo qui esatto. è ha vinto
0: (ride) come sconfiggere Star Wars praticamente la voglia del capitalismo americano con altro capitalismo giapponese che non è che siano molto differenti da un certo punto di vista eh? Tant'è che io non vedo l'ora quando tornerò in Giappone di poter andare ad acquistare qualsiasi cosa abbia degli Wara Wara sopra (ride) detto questo Ci sono comunque delle citazioni anche importanti, ci sono delle citazioni come Toffellini, ma io ho visto anche una una forte citazione soprattutto sul finale, ci sarà diciamo una pietra enorme monolitica che apparirà in cielo, mi ha ricordato un pochino 2001 di San Spazio, questo film è un po' la sua 2001 di San Spazio, cioè lui parte per poter andare ad esplorare, secondo me, se stesso e metterlo sul grande schermo, per cercare di comprendere quale sia la fonte dell'arte, quale sia la stessa stessa vita. Cioè lui ha sempre cercato alla fine di comprendere cosa fosse la vita, cosa fosse l'infanzia, e nel corso della sua carriera c'è sempre riuscito ma in questa pellicola è particolarmente secondo me azzeccato è tutto perfetto, tutto tarato per ciò che vuole raccontare e viene fatto secondo me alla perfezione citiamo anche onestamente la colonna sonora la colonna sonora di Joe Isaishi, che è spettacolare, è collaboratore di lunghissimo corso onestamente arriviamo adesso anche alla stagione dei premi e io spero che questo film possa vincere tutto, tutto, tutto ciò che sia possibile trovare. So che a Miyazaki non gli interessa particolarmente dei grandi riconoscimenti internazionali, a lui interessa semplicemente raccontare le proprie storie però io sarei contento se la la sua storia questo film possa essere eh, sempre di più innalzato perché bisogna promuovere certi film bisogna promuovere certe pellicole che portano avanti il cinema portano avanti eh, l'animazione portano avanti eh, ciò che l'essere umano come arte può fare e quindi è giusto che debbano essere riconosciuti e la cosa più importante però è il riconoscimento che sta avendo in sala ne hai già parlato sta incassando tanti soldi e questa onestamente è una bellissima notizia cioè se tu uh, distribuisci un film per più di diciamo di una settimana e mezzo e il film è fatto da un bravissimo regista è così strano che il film effettivamente incassi cioè è estremamente strana questa cosa eh, si vede che lasciando i film in sì, sala pe- 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 la peculiare. gente va in sala è molto strano Ch- vero? chissà, chissà perché è molto. Eh, a, a, a non, non me lo so
1: spiegare io, però non, non sono un distributore, quindi magari non so certe cose. Chissà perché le persone vanno a vedere i film belli se li tengono in sala.
0: Altra cosa molto importante, e ci tengo a sottolinearla, eh, non c'entra niente con questo discorso, però ritorniamo un pochino sulla componente visiva eh, del film. Trovami, Aurelio, una, un frame che sia brutto in questa pellicola, che non possa essere un quadro da appendere eh, in, in salotto e da ammirare come opera d'arte. Riesce a trovarmi un frame brutto in questa pellicola?
1: Ma ho eh, preso del tempo per pensare tanto per motivazioni teatrali, non faccio <ride> direi
0: di no. Forse quando si, dalla, no. quando si spegne quando finisce il film che va a, a, a nero, mi viene da pensare. Devo,
1: eh, sì, volevo dire anche quello, ma era scontato. Davvero dire: Vabbè, dai, una svelinata <ride> Sì, no, e non, c'è, non ci sono. Non, non c'è nessun momento. diciamo, dove dici che non, non, visivamente non è, non è bello perché è curatissimo. E secondo me.
0: Uh-huh.
1: Va bene, che è un progetto comunque di altissimo livello, però lo trovo a livello proprio visivo, di scelte di inquadrature di ciò che vedi, molto più bello e interessante della grande maggioranza dei film che, che si vede. Ma di tantissimo questo, vabbè, dice vabbè, io mi azzacchio a quello, però anche la cura, cioè la cura nel fare un film di animazione rispetto a, f- a-, a fare un film in live action è molto differente. Poi, di fine animazione, la caratteristica è che se tipo deve passare un minuto dove non succede niente è un minuto dove non succede niente ma è un minuto dove tu comunque le cose ce le devi mettere cioè quindi le cose si devono muovere quindi è un minuto comunque che, che c'è della roba da mettere invece un minuto dove non, dico, non dove c'è niente per dire qualsiasi cosa però un minuto invece dove c'è, non c'è niente in live action uno che, sta, cioè uno che sta seduto basta cioè il tempo scorre ci sono le cose che si muovono comunque e quindi c'è cioè. essere un'enorme cura. Una cosa che ho percepito all'inizio che eh, m- m- diciamo un po' mi ha... Non mi ha sorpreso però uh, ho notato è proprio il tipo di animazione, di disegno che c'è. È che noi vediamo palesemente eh, diciamo, il fondale da invece il resto di ciò che viene disegnato che poi potrebbe animarsi. Tipo prendi la stanza, vedi palesemente eh, la porta, lui il letto differenti rispetto al resto che invece è un fondale è disegnato in acquarello o in altro modo
0: si sì, 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 vede proprio la manualità però l'artigianità sì, vedi. Sì, questo
1: qui è, è, è proprio cioè mi ricordo tipo i, i cartoni animati, quelli un po' vecchi. Che c'era, tu vedevi questa cosa, però basta, è stato una cosa che via. Dici, ah, ok, c'è il letto che è disegnato così, quindi prima o poi il, il letto dovrebbe interagire. Poi in realtà lo interagisce in quel momento, interagisce dopo, infatti, quella da un
0: po' ti dimentichi tutto questo aspetto. C'è un po' quello che lo studio Ghibli ha fatto nel corso degli anni, questo film alla fine si pone anche il quesito eh, di Miyazaki stesso, cioè a chi lascerà la propria arte, perché è una cosa interessante, cioè, lui eh, probabilmente ha sempre cercato un proprio erede che andasse a portare avanti eh, lo studio Ghibli, in rete che eh, non ha trovato, ma ci accorgiamo forse che anche lui si accorge al tempo stesso che è giusto così, che non bisogna per forza seguire il maestro, anzi bisogna andare avanti, bisogna cercare nuove strade, bisogna sì prendere magari dei piccoli pezzi per poi poter costruire i propri mondi Eh, anche il povero Goro Miyazaki cioè il figlio che ha sempre avuto diciamo sulle spalle questa figura molto incombente si è poi andato a distaccare eh, dalla figura del padre e sicuramente non deve essere stato facile per lui crescere con questa pressione addosso che eh, sicuramente eh, la società metteva fuori di lui, lui stesso metteva fuori di lui e il padre stesso probabilmente metteva fuori di lui e io ho visto anche un voler dire al proprio figlio Eh, va bene, hai fatto comunque una scelta che io approvo e sono felice per te perché questo film non finisce male questo film ha un bellissimo finale e la cosa più interessante è che Miyazaki si, si chiede a chi lascio il mio mio mondo, chi lascio eh, la mia arte, chi ha seguito eh, le mie mie orme. E poi ti accorgi, guardando eh, la pellicola, che eh, lentamente, anche allungando un pochino alla storia dello studio Ghibli, a chi ha collaborato, chi ha imparato, chi ha lavorato lì, che da quello studio da Miyazaki, da Takahata sotto diciamo, la loro guida sono nati tra i più importanti animatori giapponesi del... che troviamo tuttora eh, e infatti eh, hanno anche collaborato, quindi li ha richiamati per darsi una mano, per aiutare questo, questa realizzazione del film, troviamo ad esempio lo studio Ponok, troviamo ad esempio lo studio Kara di, di, di Ideaki Anno Così per dire, Neon Genesis Evangelion, che lo stesso anno partecipò come doppiatore in Si alza al vento, cosa alquanto inusuale per, per un regista di animazione. Ecco, forse loro sono il vero lascito artistico di Miyazaki, cioè registi e animatori che poi hanno imparato da Miyazaki per poi andare a fare altro e nel caso di Evangelion, fare altre grandi opere d'arte e quindi andando ad espandere quella che è l'idea artistica e andando ad espandere poi tutto ciò che è, è di creativo che c'è nel mondo. Ecco, è, da quello studio è nata tantissima creatività e questa secondo me è la cosa più importante che lascia Miyazaki dietro in attesa di vedere il suo nuovo film perché sono sicuro... E ci sono anche delle voci che lui stia già lavorando alla, alla nuova pellicola altro da dire io direi di no bene possiamo passare ai disclaimer finali fateci sapere cosa ne pensate potete scriverci su effetto vertico podcast che ho c'è la gmail potete scriverci su instagram nei messaggi privati rispondiamo sempre con molto piacere, potete anche scriverci direttamente sotto Spotify, eh, troverete un box delle domande in qualsiasi episodio in cui potete parlare un po' delle vostre idee sulla pellicola, ci teniamo poi ad ascoltare tutte le idee, anche quelle opposte a noi che è sempre divertente, ecco che cosa vi ha lasciato? A voi questa questa pellicola come l'avete vissuta perché secondo me possono nascere tante eh, storie tanti eh, significati da un film del genere e veramente ci fa sempre tanto piacere quando ci scrivete quando ci fate sapere cosa ne pensate detto questo direi che siamo arrivati ai saluti noi vi ringraziamo io sono tommaso io sono aurelio e questo è l'effetto vertigo grazie mille arrivederci